0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono
1: un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del, del podcast, podcast del, del Minotauro. Minotauro. Il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. Come no. siamo sempre: blockchain, diritti <ride> digitali, nuove tecnologie, GDPR, content creator, finance, <ride> fingerprint, podcast, bitcoin, smartphone e computer. Rieccoci, ciao Mario.
0: Eccoci qua Beppe, ben ritrovato, tutto bene. Questa volta sono carico, ti voglio dire la verità, non stanco come l'ultima volta. Mi sento abbastanza in forma. Tu invece come stai?
1: Ma sono un po' stanchino. Ahia. Yeah. Però sono carico. Stasera sono veramente a mille. Eh, direi, direi proprio di sì. Anche perché tra di noi stasera abbiamo
0: un, un grande, grande ospite. Veramente un grande ospite. Lo annunci tu o lo
1: annuncio io? No, annuncio tu perché mi tremano le gambe. Guarda.
0: Era. È, è. Diciamo il, il Marco Van Basten del, del podcast? Oppure, non lo so se preferite di youtube, dei social, un ragazzo che si è ritrovato a fare il content creator, faccio una piccola premessa, si è ritrovato a fare il content creator non perché gli è caduto un fulmine dal cielo e lo ha fatto ritrovare con eh, diciamo un'expertise, un'esperienza, una, una tecnica, eh, una dote, ma perché ci ha faticato tanto, ci ha investito tanto, ci ha creduto e soprattutto è uno che conosce le piattaforme e che le conosce veramente bene Andrea Ciraolo
2: ecco ciao qua. ciao. Ciao ragazzi e ciao a tutti e tutte voi che state ascoltando dopo questa presentazione avete alzato l'asticella delle aspettative in una maniera vergognosa quindi non può che andare peggio di così
0: no 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 sarai, sarai sicuramente all'altezza e ci metterai in imbarazzo secondo me che dici Beppe?
1: Ma guarda, sono d'accordo con te Mario, anche perché mettere in imbarazzo due scappati di casa come noi, uno che parla solo in inglese e fa il programmatore, uno che fa l'avvocato e parla solo per leggi, non ci vuole poi tanto. Senti Andrea, ma com'è che li conosci alla fine due come noi?
2: <ride> Beh, diciamo che il motivo per cui vi conosco, nel tuo caso Beppe una conoscenza eh, di pochi minuti, nel caso di Mario una conoscenza invece ben più approfondita... Non è stato un motivo piacevole inizialmente, ma fortunatamente si è tramutato tutto in una cosa bella. Eh, ho conosciuto Mario perché ho avuto dei problemi con YouTube, con la piattaforma YouTube, che è la piattaforma, su cui, la piattaforma principale su cui lavoro, e mi ha dato delle sanzioni che non, non, non era giusto che mi desse, senza nessuna possibilità di di dialogo con la piattaforma e quando ho fatto un video di denuncia di questa cosa tra le tante cose belle che sono successe c'è stata quella di conoscere Mario perché Mario mi ha scritto dicendomi senti se ti va ci sentiamo penso di poterti aiutare ed effettivamente così è stato perché oltre che avere eh, insomma instaurato un'amicizia una conoscenza che eh, si sta trasformando anche in altre cose belle effettivamente mi ha aiutato a risolvere il problema perché grazie a lui siamo riusciti poi a a risolvere il grosso diciamo forse non proprio tutto ma la parte sicuramente più importante della dieta riba con youtube fantastico
1: e senti torniamo un attimo indietro per chi non ti conosce tu nella vita che cosa fai Eh, faccio questo faccio il creatore di contenuti
2: sicuramente l'attività che mi impiega più tempo nell'arco della giornata più passione più impegno è un'attività che faccio per, per lavoro e anche per, per vocazione e fondamentalmente cosa vuol dire fare il creatore di contenuti vuol dire mettere online del valore le, le cose in cui credo le cose che conosco questa cosa che faccio in forma completamente gratuita porta poi con sé diverse forme di monetizzazione che sono anche importanti insomma quando si fa bene questo lavoro e quindi è diventato ormai da alcuni anni a questa parte anche il mio lavoro a te un po pieno.
1: Grandioso. Senti, volevo chiederti una cosa. A me capita a volte di andare in paese, qui è un paese di 12.000 abitanti, mm-hmm. e di dire che faccio il programmatore e soprattutto quelli un po' più vecchietti a volte mi rispondono, come dicevamo in una puntata con Mario, mm, ok, e invece di lavoro vero, che cosa fai? Capita anche a te? <ride>
2: Ho sentito la puntata precedente quindi ho sentito questo aneddoto e in realtà non solo mi capita come capiterà a tutti ma tu pensa che quando vado a trovare la mia famiglia di origine parlo con mio padre del mio lavoro di solito gli racconto come sta andando la mia attività e lui regolarmente ogni singola volta che parliamo del mio lavoro dopo che gli ho raccontato come sta andando gli ho spiegato i dettagli gli ho detto insomma un po tutte le varie attività lui mi dice sempre regolarmente Scusa, ma tu che lavoro fai ogni singola volta? Ed è un po' normale, perché sai, questi lavori sono dei lavori così nuovi e che a uno sguardo abituato a dinamiche un po' vecchie sembrano così poco dei veri lavori e... Diciamo che da un lato guardo con comprensione le persone della vecchia generazione che fanno fatica a comprenderlo, dall'altro però penso, e in questo con Mario stiamo lavorando molto e molto bene, che sia anche importante raccontare che questo è un lavoro, raccontarne le difficoltà, raccontarne le caratteristiche in modo che le persone smettano di pensare che sia un hobby ma che comprendano che richiede delle competenze, una strategia, un impegno, una fatica fisica che non sono indifferenti.
0: Questo mi, mi, mi inserisco per dire che Andrea veramente è un portavoce di questo dogma, cioè della fatica, dello studio, della preparazione, dell'approfondimento per creare un contenuto che sia di valore. Cioè la pubblicazione di un contenuto che può intrattenere, che può informare, qualsiasi sia la finalità, Non è la maggior parte delle volte il frutto di una idea estemporanea che viene, si va va online e si crea un contenuto. Nel caso di Andrea, ed è poi la domanda che gli voglio fare, è veramente il frutto di un ragionamento, di un approfondimento anche dei meccanismi molto molto spesso che che stanno dietro alla creazione di un contenuto, quindi i meccanismi che sono poi fondamentalmente comunicativi. Questo mi serve poi per chiedere Andrea, ma come si fa? Come si fa il creatore di contenuti? Da dove si inizia? Perché oggi eh, ci sono tanti corsi di formazione, ci sono tanti corsi di preparazione, ma un ragazzo che ha un'idea, come la realizza quell'idea? Come la, la trasforma in valore, in contenuto, secondo te?
2: Allora possiamo dire rispetto a quello che tu dicevi alla strategia, allo studio, all'impegno che secondo me possiamo distinguere i creatori e le creatrici di contenuti in due macro categorie da un lato ci sono quelli e sono la maggior parte sulle piattaforme che hanno un grande talento e una grande capacità di tipo autoriale diciamo così e quindi fanno di fatto online ehm, gli gli attori, le attrici o fanno i presentatori, le presentatrici insomma hanno una fortissima presenza scenica una forza una forte eh, capacità narrativa in alcuni casi e quindi sono potremmo dire degli artisti eh, della comunicazione e in qualche maniera queste persone portano valore ehm, facendo arte mettiamola così d'altra parte c'è un'altra categoria di creatori e creatrici di contenuti di cui forse io faccio parte che sono molto meno talentuosi ma hanno messo in campo un po' più competenze che potremmo definire di tipo strategico, di tipo eh, gestionale, di tipo organizzativo e forse è quello che ti ha fatto pensare che io ho determinate eh, caratteristiche e competenze, nel senso che io non sono bravo, uso le virgolette perché poi penso anch'io di avere delle competenze o di averle acquisite nel tempo, però non sono bravo come tante persone che stanno su YouTube, d'altra parte però ho utilizzato le mie competenze strategiche e anche anche la mia capacità di apprendimento poi per fare bene online. in realtà non è che ci sia una categoria di serie a e una di serie b sono semplicemente due approcci differenti diciamo che a volte io sento un po l'esigenza personale di fare crescere dall'altra parte dalla parte della categoria più spontanea anche delle competenze delle conoscenze e una consapevolezza di come funzionano alcune dinamiche che a volte quando manca rischia di, di mettere a lungo termine un po in difficoltà le persone che creano questi contenuti Detto questo, per rispondere alla tua domanda, l'ho presa molto lunga e molto larga, per rispondere alla tua domanda il consiglio principe, il primo consiglio che mi sento di dare a chi oggi vuole creare contenuti è accendete il microfono e iniziate a parlarci dentro accendete la webcam, la fotocamera, il telefono quello che avete sotto mano e cominciate a fargli questi contenuti perché è soltanto facendoli i contenuti che poi si acquisiscono le competenze reali voi potete stare un mese, un anno, dieci anni a pensare a come costruire il vostro progetto ma finché non avrete detto le prime parole nel microfono sarà tutto la dico forte esagero vi provoco sarà tutto tempo sprecato perché quello che succede prima di accendere il microfono e quello che succede dopo aver acceso il microfono è completamente diverso quindi tanto vale risparmiare tempo nella progettazione nei castelli di carta e spendere il tempo una volta che si sono messe le mani in pasta accettando di essere imperfetti all'inizio accettando di sbagliare di fare degli errori di dover cambiare strada man mano che evolve il progetto ma assicurandosi di apprendere quelle che sono le competenze reali che poi servono per fare questo lavoro
0: wow non so Beppe tu che ne pensi ma direi wow
1: non solo dico wow ma dico che quindi Andrea noi ci possiamo definire dei content creator a tutti gli effetti Mario e io (ride) degli sperimentatori direi della primora
2: nel momento in cui create contenuti lo siete senza dubbio a tutti gli effetti, eh, non è necessario essere dei professionisti della creazione di contenuti per essere dei creators, come non è necessario essere dei pizzaioli per fare una buona pizza.
0: Mi sembra giusto, sembra giusto, E con la pratica, è con la pratica che, che evidentemente si affinano determinate skill, no? determinate abilità, quindi è... Mi, mi, mi ritrovo molto in quello che, dice, quello che dice andrea e conio per lui una frase che ho letto ultimamente in merito a, a, al concetto anche di creazione di contenuti e che è vero quello che dice lui che c'è chi ha delle abilità innate no? delle doti forse innate però è anche altrettanto vero che il talento fa quello che vuole e il genio fa quello che può quindi è col talento, e con la voglia e con la perseveranza che si costruisce mattone dopo mattone un qualcosa in più di un contenuto che potremmo definire a volte estemporaneo ecco.
1: sì, è corretto, è corretto anche se ci terrei a fare una domanda a te Andrea Anche perché è vero che bisogna iniziare a produrre contenuti, eccetera, eccetera. Ma io immagino che con tutte le competenze che hai, che mostri tutti i giorni nei tuoi contenuti audio, nei tuoi contenuti video, ci siano state comunque delle tappe formative, degli obiettivi raggiunti in qualche modo. Raccontaci un po', anche per sommi capi, riassumendo, quali sono stati i vari step che tu hai, hai percorso per riuscire a diventare quello che sei oggi
2: guarda um, è un po difficile forse riassumerle però provo a darti qualche ispirazione e sicuramente la tappa iniziale è stato il mio primo podcast passione podcast eh, nel quale ho raccontato il mio percorso da podcaster da persona che non sapeva fare un podcast passione podcast raccontava di me che non, non sapevo fare un podcast e, e, e il, lo sbloccare quella cosa e il capire subito all'inizio del mio percorso e forse anche prima di tanti altri che magari facevano questa cosa da più tempo eh, che le mie fragilità non erano qualcosa da nascondere ma era qualcosa che poteva eh, essere prezioso per le persone che, che mi seguivano devo dire che è stata la prima um, l- Il primo lampo che in qualche modo mi ha fatto fatto scattare, la prima scintilla che ha fatto fare un salto al mio progetto, quasi da subito, perché questa cosa, questo mio mettermi in gioco anche nelle mie paure, nelle insicurezze, negli errori, il, di fatto eh, era accaduta una cosa paradossale perché io insegnavo a fare podcast dichiarantamente non sapendolo fare e questa cosa qua aveva rotto da subito tante barriere, aveva, eh, mi aveva fatto scendere dal piedistallo, dalla cattedra aveva distrutto il muro tra me e la mia audience e mi ha permesso di creare da subito molto velocemente una audience piccola ma molto fidelizzata molto affezionata eh, il passaggio successivo potremmo dire che è stato il capire che quando lavori online la quantità conta almeno quanto alla qualità se non di più e quindi ho messo in pratica da subito delle strategie che mi permettessero di creare tanti contenuti in poco tempo ho imparato a parlare a braccio ho imparato a fare a meno del montaggio ho imparato tramite dei software a registrare one take insomma ho messo in pratica delle competenze che mi hanno permesso di diventare un po' quello che oggi è il mio marchio di fabbrica cioè una piccola macchina da guerra nella produzione di contenuti E questa cosa qua è stata preziosissima, ti dico l'ultima tappa, quando poi sono passato al video, perché me la sono portata dietro e ho iniziato a fare video, credo di buona qualità, naturalmente si spera qualità crescente, ehm, montando poco, lavorandoci relativamente poco, ma producendone tanti. Questa cosa qua su una piattaforma come YouTube, che è molto algoritmica, mi ha premiato e mi ha premiato in particolare con alcuni video che poi hanno fatto sì che eh, che il mio percorso iniziasse a... funzionare insomma ultima tappa dai ti racconto quella più eh, attuale diciamo oggi finalmente dopo aver lavorato tanto sul mio progetto aver lavorato tanto sulla crescita anche della audience che ancora è minima rispetto a quelli che sono i miei obiettivi però inizia ad essere rilevante diciamo che finalmente mi posso prendere il lusso di frenare un pochino le mie attività prettamente lavorative e dedicarmi sempre tramite il mio lavoro ma con un atteggiamento diverso dedicarmi al fare fare bene alle persone che mi stanno intorno dedicarmi esclusivamente a lasciare il mondo un pochino più bello di come l'ho trovato
1: beh, è eccezionale poi devo dire che effettivamente i risultati del tuo lavoro si, si vedono e si sentono da quant'è che fai, che fai questo, questo lavoro sostanzialmente?
2: fai conto circa 3 anni, 3-4 anni
1: un bel po' un bel po'
2: è una cosa che si acquisisce, sai a volte le persone mi dicono che parlo bene Eh, oggi razionalmente io credo di parlare bene anche se emotivamente mi sento sempre un bambino che si impappina come tutti noi ci sentiamo quando parliamo e quando facciamo quando creiamo dei contenuti, ma la cosa che secondo me è molto importante da capire è che questa non è una cosa con cui io sono nato, è una cosa che ho coltivato, è una competenza che ho capito mi serviva ed è il motivo per cui per esempio ho deciso di non montare i miei contenuti perché io sapevo di avere voglia di acquisire questa competenza. E L'ho acquisita nel tempo, l'ho acquisita provandoci, l'ho acquisita facendo brutte figure, facendomi prendere in giro, mi ricordo all'inizio le persone che mi dicevano che parlavo troppo lentamente ed era vero, avevano ragionissima nel dirmelo, però sai nel momento in cui ho un obiettivo allora ti dici accetto anche di essere criticato in maniera più o meno bonaria perché so che il mio obiettivo è quello. E nel mio caso l'obiettivo era quello di imparare a, a parlare in una maniera discreta, insomma portare avanti un discorso che, che fosse anche piacevole da ascoltare. E io credo che con le giuste precauzioni possiamo dire che chiunque si dia un obiettivo di questo tipo possa tranquillamente, con il giusto tempo eh, e con il giusto impegno, raggiungerlo.
0: Mi dice speranza anche per noi, Beppe allora ci sta dicendo. <ride>
2: Vabbè, voi due siete due chiacchieroni, dai
1: <ride> Due chiacchieroni, un informatico che parla in inglesismi e un avvocato che parla per leggi
0: <ride> Allora, visto che, visto che hai messo in mezzo il discorso avvocato, adesso mi metto la giacca dell'avvocato Ed, in, ed entro subito in gamba tesa sul nostro, sul nostro amico Andrea Per fargli una bella domandina, una bella domandina cattiva, no? Che Vai, mi interessa tanto Preferite, lo so che sono il tuo piatto di pasta preferito, sono le domande cattive. Lo so, ti voglio chiedere, dato che so, eh, ti seguo e so che sei un, un creatore di contenuti che spazia molto su varie piattaforme, sei su YouTube con il tuo canale, sei anche su Instagram, su Twitch. Ci sei passato, diciamo, tra virgolette più recentemente, ma hai anche un, un canale Telegram, sei comunque un, un conoscitore, questo lo dicevi prima quando parlavi anche di algoritmo, no? Di YouTube, sei anche un conoscitore della meccanica che c'è dietro rispetto a una piattaforma, da una piattaforma rispetto a un'altra. Allora la mia domanda è dato che tu vivi di questo quindi diciamo il tuo business principale è quello di creare contenuti come vivi e come ti rapporti con questi datori di lavoro non datori di lavoro che sono le piattaforme e come ritieni che sia giusto se ritieni se sia giusto o meno come questi si interfacciano con chi fa dei contenuti il proprio lavoro
2: Questa sì che è una bella domanda, è una domanda interessante e ti dico il mio approccio alle piattaforme è cambiato nel tempo, non ultimo, ma non non unico l'evento che ci ha fatti conoscere, che mi ha fatto un po' po' capire delle cose e eh, modificare ulteriormente il mio modo di vedere e di approcciarmi a queste piattaforme. Fondamentalmente io cerco di avere un approccio molto pragmatico e anche un po'... ehm, anche un po' critico rispetto alle piattaforme e ho ormai la consapevolezza che nessuna di queste piattaforme si trova a fare quello che fa per un intento sociale o per un intento comunitario o perché desidera fare del bene alla alla società insomma e tutte queste piattaforme hanno un unico e sacrosanto attenzione e giusto interesse che è quello del guadagno economico e questa è una cosa che va benissimo perché muove tante cose e tante di queste sono belle pensiamo a YouTube che evidentemente è una piattaforma iper business e evidentemente qualsiasi scelta faccia la fa per ragioni legate al business e ripeto questa cosa è sacrosanta, non voglio criticarla, non non fraintendiatemi Eh, pensa a YouTube quante cose belle ha fatto, ha realizzato e ci ha portato partendo da un punto di vista business. Per cui queste piattaforme di fatto hanno un unico interesse che è il business e eh, cercano di portare avanti il loro business con le modalità che le varie comunità i vari stati gli, gli mettono a disposizione e gli concedono in particolare per queste piattaforme eh, credo che sia abbastanza evidente c'è piattaforma dove è più forte e meno forte questa cosa però il creatore di contenuti è carne da macello cioè è una, un piccolissimo ingranaggio un cricetino all'interno di una gabbia gigantesca che fa andare una piccola rotellina le piattaforme non hanno nessun interesse nel coltivare la relazione o la serenità o la la vita in qualche maniera dei creatori e delle creatrici di contenuti poi ci sono piattaforme dove questa cosa qua è molto più forte secondo me Twitch è una di queste dove ho la sensazione che il rispetto del creator sia veramente molto molto basso piattaforme dove questa cosa è più moderata YouTube a mio parere è in questa categoria dove comunque si cerca di mantenere quel minimo di parvenza di, di relazione diciamo di scambio relazionale però il concetto è questo le piattaforme non hanno interesse a tutelare non hanno motivo di tutelare il benessere del creator um, perché di fatto il loro business si basa su un algoritmo il in cui all'interno del quale i creator sono soltanto un piccolo intercambiabile ingranaggio uh, Capita questa cosa, io penso che dal punto di vista dei creator sia necessario prendere consapevolezza di queste dinamiche e in qualche maniera farle proprie e lavorare di conseguenza per esempio differenziando le piattaforme non affidandosi mai a una sola piattaforma non tra virgolette cedendo alle promesse anche di ricchezza che ci fanno le piattaforme ma cercando il più possibile di avere uno spirito imprenditoriale proprio basato sui propri asset e non su quelli anche economici della piattaforma pensa a tutti i creator che oggi vivono magari anche una vita diciamo di, di alto livello molto lussuosa basandosi sulla monetizzazione di Twitch pensa che disastri questa cosa può creare le loro vite il giorno in cui Twitch decide di chiudere quel rubinetto quindi cercando da una parte di prendere consapevolezza come creator dall'altra io penso che sia indispensabile lavorare anche da un punto di vista legislativo Eh, stato per stato comunità europea eh, non lo so io quali entità esistono che possano fare questa cosa senza ledere lo spirito imprenditoriale che è fondamentale per queste attività perché eh, youtube non può essere ingabbiato da un milione di leggi perché è giusto che una piattaforma come questa abbia la libertà di spingere il proprio business dove ritiene però provando a dare un minimo di riconoscimento al creatore o alla creatrice di contenuti ehm, per lo meno da evitare i soprusi più evidenti è un po' come se oggi io avessi un campo e potessi gestire il mio campo eh, coltivato agricolo nella maniera che voglio e la legge mi dice no amico mio tu non puoi farlo questa cosa qua eh, se assumi delle persone devono avere determinate caratteristiche devi pagarli in un certo modo devi dargli determinate garanzie e beh secondo me con tutti i dovuti distinguo, che sono molti a un certo punto questa cosa qua è molto importante anche per, per i creatori e le creatrici di contenuti
1: È un argomento estremamente interessante, però volevo chiedere a Mario che cosa ne pensa eh, dell'eventualità in cui effettivamente i vari governi dovessero iniziare a fare delle vere e proprie leggi in merito. Non rischiamo che, per esempio, il trattamento poi del creatore di contenuti in Italia possa essere diverso dal creatore di contenuti in Francia, in Grecia o in Spagna? Cioè, quale potrebbe essere un'impostazione buona da, da questo punto di vista?
0: Guarda, ti dirò, io non immagino una legislazione diversa da quella europea. Cioè, mi spiego meglio, non immagino che ogni singolo Stato della comunità europea possa avere una propria legge diversa da un altro uno spazio come quello nostro ma evidentemente lo, lo estenderei anche ad altre comunità anche ad altri continenti deve essere uno spazio unico dove innanzitutto il creatore di contenuti deve sapere che compete con armi uguali e compete con appunto dei competitors che gareggiano avendo le sue stesse basi ma soprattutto i suoi stessi diritti ma poi deve ottenere le stesse garanzie che ha un creatore di contenuti tedesco piuttosto che che francese o, o non so svedese, spagnolo quindi io immagino una legislazione così come è avvenuta anche per esempio in ambito di trattamento di dati personali quindi sulla privacy una legislazione attraverso un sistema regolatorio europeo come può essere per esempio lo strumento del regolamento ma anche come può essere lo stesso strumento della direttiva che venga poi recepita dai singoli stati ma mi immagino che ci sia una normazione uguale e che non permetta le differenze perché vedi il problema oggi te lo dico dal punto di vista prettamente da avvocato è il concetto di disparità di trattamento non è tanto il fatto che ci siano degli errori dei problemi con gli algoritmi il fattore dell'automatizzazione dei controlli e una serie di rotture di scatole per chi crea contenuti il problema vero è che due situazioni identiche su una medesima piattaforma vengono trattate in maniera diversa ed è quello il vero problema è la perdita di competitività tra due soggetti che per forza di cose lanciano un contenuto nella stessa stessa fetta di mercato nella stessa fascia di mercato allora come potrebbe un creatore di contenuti avere dei diritti delle garanzie in Italia diverse da quelle di un altro paese europeo quindi io auspico che ci sia una mobilitazione da un punto di vista legislativo sicuramente in Italia faccio sempre l'esempio con la privacy perché in ambito privacy il codice per la protezione dei dati personali il codice privacy in Italia è stato uno dei, delle norme pioniere che hanno poi portato qualche anno fa nel 2016 ha un regolamento, a una norma che abbracciasse tutti gli stati membri. Quindi auspico che l'Italia, il legislatore italiano si faccia portavoce di valori e di diritti soprattutto e che li porti anche in sede europea per una normazione che sia univoca in Europa. Anche perché chiudo, perché sennò divento eh, un avvocato logorroico, oggi confrontarsi con Google, Facebook. Amazon, Apple vuol dire confrontarsi con delle delle società che hanno un fatturato pari a quello di uno Stato sono paragonabili ai PIL di alcuni Stati per poter avere il diritto di affrontarli faccia a faccia c'è bisogno di un intento, un intento che sia sostenuto uguale, che sia sostenuto da più Paesi non si può andare per voci stonate è fuori coro. Bisogna andare come un'orchestra tutti insieme.
2: Alcuni dicono è impossibile um, legiferare o regolamentare questo tipo di, di piattaforme. Però basta pensare a quello che di fatto sta succedendo. Succede che molte persone uh, stanno facendo affidamento su queste piattaforme per il loro, per il loro lavoro. E allora noi possiamo dirci uh, non legiferiamo, lasciamo tutto deregolamentato così com'è e ognuno si regola per sé questo qua però eh, otter- cioè in questa maniera otterremo il risultato di fatto che le persone diciamo più prudenti semplicemente saranno dissuase dal fare questa cosa qua come lavoro, perché diranno ok, abbiamo deciso che non ci sono regole, benissimo, allora io mi devo, devo rimanere legata e aderente al mio posto fisso, perché questa qua è una strada che io non posso percorrere. E questo sarebbe un peccato, sarebbe un peccato perché va tutto a vantaggio di una grossa corporate che non ha bisogno di questo enorme vantaggio, diciamo, competitivo nei confronti della controparte, tra virgolette, lavorativa e, e va a svantaggio della società. Perché tante persone che sarebbero in gamba saranno eh, gli sarà precluso di fare questa cosa qua come lavoro e di portare valore alla società in cui vivono e quindi ci perdiamo tutti ma anche volendo considerare questa cosa quindi considerando ok non si può fare per lavoro perché eh, non si può regolamentare la piattaforma e eh beh in realtà comunque un sacco di persone lo faranno è un po' come dire eh, non, si può, non si può fare il caporalato non si può fare il caporalato perché è una cosa brutta e quindi non si fa però peccato che poi sotto banco un sacco di persone lo fanno e quindi tantissimi lavoratori vengono sfruttati in maniera in maniera Insomma, tremenda. E la stessa cosa poi succederebbe e succede di fatto in queste piattaforme. È vero che uno dice: Ah, no, però non va considerato un lavoro, bisogna comunque stare attenti. Una cosa che mi dicono spesso è: Nessuno ti ha preso per un orecchio e ti ha portato a fare questo lavoro. È tutto verissimo. Ma di fatto, a fronte di uno come me, che magari ha determinate consapevolezze, ha una determinata struttura, ha le spalle grosse anche coperte, beh, ci sono tanti ragazzi e ragazze più giovani o meno preparati da un punto di vista formale legale che lo fanno comunque e comunque lo faranno e le cui vite rischiano per certi versi anche di essere rovinate da delle situazioni che sono che sono brutte sono poche senza dubbio sono poche in termini percentuali rispetto alle tante persone che creano contenuti ma in termini assoluti non sono poche parliamo di centinaia forse migliaia di persone ogni anno che comunque ricevono e vivono dei momenti drammatici nella loro vita a causa di questa cosa quindi il fatto che eh, non si voglia regolamentare che ci piaccia o no comunque va a ledere tante persone che di fatto fanno questa cosa qua come lavoro
0: Vero, voglio lanciare un monito, un monito finale sembrando un poco un, un, un pazzo però vi voglio dire che la gente stufa di centralizzazione e di middleman e di intermediazione la gente stufa e se ne è stufa e trova soluzioni alternative nelle istituzioni bancarie non intermediate, se lo trova in altri tipologie di servizi anche sanitari, mi sto riferendo alle tecnologie di blockchain e smart contract, lo potrà trovare anche nelle piattaforme di contenuti la prossima YouTube potrebbe essere una piattaforma totalmente decentralizzata senza un'automatizzazione, senza un controllo, senza un'intermediazione e quindi attenzione, la storia ci insegna attenzione a calpestare i diritti e le garanzie dei lavoratori perché il progresso non lo puoi fermare e mi taccio
2: pensa anche a questo nuovo ritorno di fiamma delle newsletter Va in questa direzione, è esattamente quello che dici tu, la newsletter è, uno, è una delle poche forme di comunicazione per chi fa il mio lavoro che non sia intermediata perché è vero che MailChimp ti può bannare da MailChimp, ma è anche vero che il valore della newsletter è nell'elenco delle mail che sono di tua proprietà e che che ti rimangono anche se ti banna il MailChimp di turno, soprattutto se hai l'accortezza di scaricarle periodicamente. E, E non credo che sia un caso che questa forma di comunicazione stia riprendendo così tanto piede, così come sta prendendo molto piede Telegram, per esempio, che è comunque centralizzato, è comunque una società però è una società che ha fatto della libertà di espressione anche con delle criticità, diciamocelo, la sua bandiera. E insomma se queste, se queste piattaforme o queste modalità, il podcasting è un'altra, il podcasting è vero che oggi è molto mediato da piattaforme come Spotify, o Apple Podcast, però rimane di per sé una forma di comunicazione intermediata. Io metto il feed RSS online e ognuno se lo prende con la sua applicazione, che può essere diversa. Eh, purtroppo il podcasting sta diventando sinonimo di Spotify, ma non è così originariamente e non dovrebbe essere così. Beh, insomma, tutto questo per dirvi che se queste forme di comunicazione, queste modalità prendono sempre più piede, sicuramente un motivo
1: ci sarà. Sì, sicuramente un, un motivo ci sarà. Mi viene però da fare un pensiero. Mettiamo anche il caso di riuscire a regolamentare, legiferare, di creare delle piattaforme decentralizzate dove effettivamente andiamo a togliere il middleman. Ma chiediamoci, queste tecnologie che sono usate per sviluppare queste piattaforme, le tecnologie che usiamo tutti i giorni, da chi sono controllate? Perché spesso sentiamo parlare di open source, di decentralizzazione, ma chi è che effettivamente eroga quegli strumenti che poi ci consentono eh, parlo ovviamente di, di me del mistero che faccio sono un programmatore chi è che ci mette nelle condizioni di riuscire a sviluppare quel genere di tecnologie se non le stesse big tech di cui ci lamentiamo perché eh, l'erogazione dei contenuti la produzione la retribuzione dei content creator non sono normate
2: guarda secondo me c'è una parola beh perché che racchiude tutto quello che stiamo dicendo e che credo che quasi sempre nella vita sia il termine, la cosa da cui partire. Questa parola è consapevolezza. Più noi come singoli e noi come società prendiamo consapevolezza di come funzionano certe cose e più saremo in grado di eh, usarle per il bene che possono portare, che è tantissimo ed è gigantesco, e anche farci gli anticorpi da gli aspetti negativi
1: che inevitabilmente si portano dietro beh non posso posso che essere d'accordo grazie, grazie mille della tua risposta
0: direi che abbiamo raggiunto un livello altissimo veramente altissimo in questa live stiamo viaggiando sopra le nuvole ragazzi, permettetelo di dirvelo anche da ascoltatore ancora prima che da podcaster mi posso definire così Andrea? posso dire di essere un podcaster?
2: Puoi definirti un podcaster?
1: grazie grazie quindi segnatevelo da oggi Mario non è più avvocato ma è podcaster (ride) ma scherzi a parte Eh, senti Andrea se qualcuno che non ti conosce volesse trovare i tuoi contenuti come potrebbe trovarli e come può trovare informazioni su di te
2: guarda la cosa più facile secondo me è cercare Andrea Ciraolo su Google e qualcosa viene fuori Per cui partite da lì e poi in base alle vostre preferenze cliccate da qualche parte e il mio faccione lo trovate
1: Quindi aprite Google, scrivete Andrea Ciraolo, vi esce un botto di roba È grande, è grande Allora mi dite di chiuderla qui, no
0: Beppe? Che dici?
1: Sì, 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 finiamola qui anche perché con Andrea qua sfiguriamo veramente troppo e non è il caso Cercatelo su Google, grazie mille Andrea <ride>
2: Grazie, grazie mille.
0: Assolutamente, lo faremo con piacere, anche perché è molto indicizzato questo ragazzo, vi dico la verità su Google, ci sono parecchi (ride) risultati che lo riguardano.
2: Diciamo che ho lavorato su questo aspetto, la mia strategia è quella dell'accerchiamento, voglio fare in modo che qualsiasi cosa cerchiate... Uh, troviate qualche mio video e soprattutto voglio fare in modo che Salvatore Aranzulla si sente il mio fiato sul collo, si senta terrorizzato dalla mia presenza <ride> e un giorno mi paghi magari per smettere di fare contenuti pur di non superarlo uh,
0: grandioso grandioso, veramente grandioso
1: beh allora ci aspettiamo a breve, un contenuto Ciraolo, Ranzulla insieme
2: Uh, quello sarebbe il coronamento di una carriera. Ancora mi manca molta strada, ma mi hai dato una bella idea. Sarebbe davvero la, la fine gloriosa di una carriera molto bella.
1: E no, perché no? E su queste note chiudiamo. Ciao a tutti, noi siamo il podcast del Minotauro, parliamo di argomenti a cavallo fra legalità e tecnologia. Ciao. Ciao
2: a tutti. Grazie mille, un abbraccio a tutti e tutte voi che avete ascoltato.